0: Wie alt bist du eigentlich? fragte Lena. 33, sagte er und fügte mit einem herablassenden Lachen hinzu: So alt wie Jesus Christus, als er gekreuzigt wurde. Irre. 33, wiederholte sie leise, summiert man die beiden Ziffern und reihte sie dreimal aneinander, ergab mm. sich daraus 666. 6, 6. Ihr Atem stockte. Das ist ah, jetzt ein Scherz? Die Zahl des Antichristen.
1: Drama. Es wird schon gleich dunkel, es wird schon gleich Nacht. Drum geh mir zu dir her, mein Heiland auft wach.
2: Wir singen. Noch.
1: dem Klan Du magst ja nicht schlafen Ich hör dich nur wohnen
2: Hi hi Hei hei
0: Schlafs ihres Herz liebs Kind Wow, wow. Ach, also das hat mich schon in Weihnachtsstimmung gebracht oh, und wirklich
3: gar nicht einstudiert. Wie gar nicht ist einstudiert. das eigentlich?
0: Ja, aber so muss das auch mit Weihnachtsliedern sein. Die singt man nur einmal im Jahr am 24. <lacht> bereitet sie null vor, hat keinen Text mit. Also so ist das mit meiner Familie. Die Textzetteln fliegen herum. Oder die nur sind,
1: einer hat den Text und alle müssen ein <lacht> so eine schielen. Die zweite Strophe kann keiner <lacht> <geht> meistens <haben. lacht> und so ein
3: schönes Lied, so ein schönes es Weihnachtslied. Es ist mein Lieblingsweihnachtslied,
0: <lacht> muss ich sagen. Ist mhm. und ich möchte ganz liebe Grüße an der Stelle rausschicken an meine liebe Freundin Chu weil ich habe das vor vielen Jahren einmal mit der Chu eingesungen und das mhm. ist ein sehr gut gelungen, Remember Chu oh, ey, muss ich sehr dran denken. Vielleicht
3: vielleicht, hm? vielleicht machen wir das auch mal mit dem Klavier oder so, kannst du das zufällig am Klavier?
0: Wirst du ein bisschen üben, aber könnte schon machen oh, Das wäre toll oh, oh, Singen mit euch ist schön Sehr das ist voll. Also liebe Dramovic's Happy Weihnachten wünschen
1: happy wir We <lacht> <lacht> ähm, von den Boyfriendinnen
0: <lacht> an euch da draußen, äh, pünktlich zum 25. Wir hoffen, ihr hattet ein sehr, sehr schönes Weihnachtsfest gestern, äh, trotz der nach wie vor, ich nenne es so mal Begleitumstände. Ja, ähm, habt sich alle testen lassen, bevor ihr ihre Familie besucht habt und seid alle happy und gesund und habt sehr viel gefressen gestern und heute Freitag ist es Zeit für eine weitere Folge Drama Nara. Ich liebe den Tag nach
3: Weihnachten. Das ist der beste das Tag. Das ist echt der allerbeste Tag. Weihnachten ist schon eigentlich toll, aber der 25., ich freue mich immer extrem drauf, das ist so ein Gammeltag, oder? Ja, voll. Wo man einfach nur rumgammelt, den ganzen Tag im Pyjama bleibt, die Geschenke und Karten nochmal anschaut, Kekse isst, oder? Und Ideal. einfach nur rumgammelt. Das ist eben, Wunderbar. der 24.
0: ist eigentlich relativ stressig immer. Mhm.
1: Ja, naja, da, da geht es so schon. hin,
0: da wird so hingetimt. Hin wir kochen ja, voll auf. die
1: ganzen Familienmitglieder einladet, deswegen ist Na, wir Weihnachts
3: kochen Weihnachts halt Mörder auf, also wir kochen einfach unfassbar auf und es gibt immer urleckere Sachen und ich stehe schon viel in der Küche, aber es taugt mir halt dann auch die anderen so zu verwöhnen und dann auch wirklich so Special-Sachen zu kochen. Voll. Wir kaufen immer frischen Fisch, wir machen immer die geile... es so ein
0: traditionelles
3: Weihnachtsessen bei euch? Wir machen schon, also es gibt schon immer irgendwie Fisch in irgendeiner Form, ähm, aber ich glaube, es hat sich so ein bisschen so dieser Garnelenvorspeisensalat bei uns so mm. bewährt, aber so bei uns als Kleinfamilie quasi, oder? Wir machen immer so einen exotischen Garnelensalat mit Avocados und Mangos und Chili und Garnelen und so, aber es gibt jetzt nichts dieses klassische Weihnachtsessen, das es in jeder Familie schon seit 100 Jahren gibt oder so. Ich
0: euch einfach was.
3: Wir gönnen uns immer deutlich sagen. Aber wir gönnen ja schon
1: jedes Jahr das Gleiche in Wirklichkeit. Ja, also ihr habt schon eine Essenstradition. Ihr esst immer Fisch, ihr habt immer diesen Garnelensalat am Start, oder? Ja. Das ist schon eine Tradition, Jakob's halt in der Muscheln Kleinfamilie. auch oft. Ja, eben. Also schon was,
0: richtig Was gibt es bei euch?
1: Bei uns gibt es immer den Mayonnaisensalat von Oma Dana. Oh, hey. <lacht> <lacht> mit, mit Kartoffeln? Ähm, na, mit unterschiedlichsten. Der Adam bäckt immer Brot. Mm. Dann gibt es so eine vegetarische Grillplatte quasi und halt ur viele Salate und Soßen und Beizeug mm. und gut, wird den ganzen Tag gekocht.
3: Und die Mayonnaise-Salat mm. ist halt irgendwie immer was anderes drin oder mm. halt
1: so mit… Nein, nein, der ist, der ist straight, der tschechische Mayonnaise-Salat, der, der kann was, der ist echt gut.
0: Die perfekte Unterlage für alles andere, genau. was kommt. Genau. Verschließt den Magen für Tage. <lacht> Köstlich, ja bei uns ähnlich, bei uns gibt es immer Forelle. Mm -hmm. Die, meine Mutter, ich weiß nicht, wie sie es schafft, aber die ballert diese Forellen in, im Minutentakt pünktlich um 20 Uhr auf den, raus aus der Küche. Die Frau ist ein Wahnsinn. Und dazu gibt es den traditionellen mayonnaise erdäpfelsalat mmh. von so der gut. Hamburger Oma.
1: Mhm. Boah, ist so gut mit kleinen Gurkenstückchen drinnen mhm. und Vogelsalat. Seht ihr, das ist so Unlämmer. toll, weil bei Weihnachten spielen Omas eine Rolle, gell? Ja, die ja. spielen eine Rolle, das stimmt. Und selbst wenn sie schon immer leben, spielen sie nur eine Rolle. Mhm. Dann leben sie durch ihre Rezepte oder Erzählungen ich find, weiter. Omas also. sollten
0: überhaupt immer eine Rolle spielen im Leben, irgendwie, auch wenn sie nicht mehr da sind. Also meine Oma, die habe ich immer empfunden als mein Schutzengel irgendwie. Mhm. Die ist gestorben, als ich 13 war und ich habe sie in so zärtlicher und lieber und positiver Erinnerung und ich trage auch ihren Siegelring schon seit Jahren, den mir meine Mutter noch einmal vermacht hat. Und jetzt auch gerade an deiner Hand? Immer an meiner Hand, immer. <lacht> wenn ich auf meine Hand schaue und der Ring ist nicht da, finde ich es komisch. Mhm. <lacht> Aber ich habe auch altes Silberbesteck von meiner Oma. Machen. Ja, das ist
1: urschön, das habe ich schon
0: gesehen. Den guten, mhm. den guten Erdäpfelsalat, Rezept quasi, das auch noch überliefert ist. War eine tolle Frau, meine Oma. Ich
3: muss an meine Oma immer denken, wenn ich Himbeeren <lacht> rieche. Immer, das ist total konditioniert. Ich rieche frische Himbeeren und denken an sie. Moi. Ganz
0: arg, oder? Und ich höre, wenn ich an meine Oma denke, ihr lachen. Die hat das so ein charakteristisches Crazy-Lachen, diese Frau. Woher ich, du das wohl hast? Ach, ist so komisch, ja. <lacht> gell? Eine sehr humorvolle, sehr, sehr gescheite Frau. Und die, ähm, wenn ich an sie denke, höre ich ihr lachen. Das ist ganz schräg. Nach hm. so vielen Jahren, gell? Und sie ist kurz vor Weihnachten auch gestorben. Mhm. Also diese... Tage vor Weihnachten, da Wie wird sie heißen? Isabel.
1: Mm. Isabel. Mm. Isabel mit einem. Grüße Bell. an die Oma Isabel, oh. die jetzt vielleicht zuhört. <lacht> ich habe das Gefühl, die hört immer irgendwie ein bisschen zu. Die sitzt immer da drüben auf dem leeren Stuhl am Ende <lacht> <lacht> und haut sie roh. Ah, die ist mit
0: der Führer schon manchmal so kleine Zwiegespräche. Mm. Mm.
1: Schön. Wisst ihr, was total gut dazu passt? Ich muss die Kurve zur Geschichte leider kriegen. Passt sie wirklich gut dazu? Ja, ja, passt super dazu. Also, es ist ein Special, denn ihr wisst, normalerweise lesen wir immer aus den Kälteheften. Aber diesmal lesen wir Lesergeschichte, die uns eine, eine, eine Hörerin zugeschickt hat. Sie heißt Liebe im Regionalexpress 2793. Sie ist von der Doro, von der Doro Teblim, Und während der Quarantäne im Mai äh, hat sie die Story geschrieben und es ist die Geschichte über ihre beste Freundin. Wir haben sie durchgelesen, sie ist hilarious. Ja. Also du. Ich habe sie gelesen. Ja. Wie jeder Autor, der unsere Geschichte zur Verfügung stellt, will ich vorwarnen an den und an die Frau, die sie geschrieben hat. Sei nicht beleidigt, wenn wir uns drüber lustig machen, weil das ist unser unser ich glaub, damit täglich auch, Brot. Oder? Nein, nur weil diesmal kennen wir die Autorin und das ist was anderes. Ja. Ich ja. finde, da muss man das vorausschicken. Wir lieben das und danke, dass uns das geschrieben hast. Das ist super, Dank. deswegen ist die Weihnachtsgeschichte. Soll ich anfangen zum Lesen? Ja, du, da haben wir uns eine. Ja. Also Liebe im Regionalexpress, eine Kurzgeschichte in sieben Kapiteln. Kapitel 1 Lena saß wie immer im zweiten Waggon des Regionalexpress 2793, der sie auch an diesem Abend wieder von Kitzbühel in ihren nahegelegenen Heimatort bringen würde. Jeden Tag pendelte sie mit dem Zug in die Welt der Schikaria, wo sie seit Beendigung ihres Jus-Studiums in einer Rechtsanwaltskanzlei arbeitete.
2: <lacht>
1: die Arbeit dort gefiel ihr, obgleich ihr die Mentalität vieler Mandanten fremd war.
0: Ich finde den Tirolbezug irgendwie nett. Ja, ich auch.
1: Die 28-Jährige konnte sich zwar an einer schönen Brosche oder an einem wertvollen Rosentalservice freuen, doch ansonsten machte sie sich nicht viel aus angehäuften Reichtümern. Sie erfüllte es schon, wenn sie wusste, ihre Arbeit gut und gewissenhaft erledigt zu haben. Eine tiefgründige Unterhaltung schätzte sie viel mehr als die, Funktion, als die Funktionen des neuesten Mobiltelefons, mit denen sie ohnehin überfordert wäre. Seit Jahren begnügte sie sich mit einem alten Nokia 3210, <lacht> das sie aus Nostalgiegründen wieder aktiviert hatte. <lacht> Somit war sie davor gefeit, ihre spärlich gesäten Pausen mit dem Nachahmen von sogenannten Influencen zu verschwenden. Das gute alte Snake-Spiel half ihr da viel besser dabei <lacht> abzuschalten.
0: Oh ja. <lacht> Im Gegensatz, wie ich es vermisse, das
1: gute alte Snake-Spiel. <lacht> das war so bereichernd. <lacht> <lacht> ah. Im Gegensatz zu ihren Kollegen fuhr Lena auch nicht jeden Tag mit einem Sportwagen vor, sondern sie entschied sich bewusst für den Regionalexpress 2793. Das war neben ihrer Bescheidenheit auch ihrem Umweltbewusstsein zu verdanken, dass sie, in einer äh, dass sie in einer Blase, in der Besitz alles war, oft verteidigen musste. Außerdem genoss sie es, wenn sie das Rattern des Zuges am frühen Morgen wieder in den Schlaf wiegte. Auf dem Nachhauseweg half ihr die sinkende Sonne über den Bergen Tirols, belastende Gedanken an die Arbeit hinter sich zu lassen. In letzter Zeit gab es jedoch etwas, das ihrer entspannenden Routine Einhalt gebot. Etwas, das trotz des fortdauernden Winters Frühlingsgefühle in ihr erweckte. Sie war sich erst nicht sicher, woher diese Gefühlsregungen kamen. Plötzlich meldeten sich Körperregionen wieder zu Wort, von denen sie dachte, sie würden nie mehr aus ihrem Dornröschenschlaf erwachen. Nach einer Phase der Ratlosigkeit gestand sie sich jedoch bald ein, dass er es war. Meist sah sie ihn morgens. Er hatte seinen Platz schon eingenommen, als sie, als sie schlaftrunken darum bangte, ob die Zugtüren wohl noch für sie öffnen würden. Sein Stammplatz war schräg gegenüber dem ihren. Ihre Blicke hatten sich schon einige Male getroffen, doch Lenas Schüchternheit hinderte sie daran, den Augenkontakt aufrechtzuerhalten. So saßen sie sich morgen für morgen gegenüber, und jedes Mal krümmten sich Lenas Eingeweide in bittere Enttäuschung zusammen, als sie in Kitzbühel ausstieg, ohne mehr über ihn erfahren zu haben. Auch an diesem ungewöhnlich milden Januarabend saß Lena nun wieder im Regionalexpress 2793. Sie war als Gewinnerin aus einer Verhandlung herausgegangen, was sie darin, bestärkt, was sie darin bestärkte, den richtigen Beruf gewählt zu haben. Wieder hatte sie für mehr Gerechtigkeit in der Welt gesorgt, indem sie sich für ihre Mandantin, eine Mutter von vier Kindern, gegen den Bofrost-Lieferanten aufgelehnt hatte. <lacht> <lacht>
3: Aha. What happened?
1: Im Kleinen wird die Welt entschieden. Ähm, er hatte mehrere Male in Folge heimlich Cornetto-Hörnchen aus der Großpackung entwendet. Und zwar genau die mit den Haselnussstreuseln, wie ihren <lacht> Jüngsten die Liebsten waren. Da der Lieferant über keine Mittel verfügte, eine Schadenersatzzahlung zu leisten, wurde er zu einem Tag Sozialdienst verdonnert und musste bei der örtlichen Essensausgabe im Obdachlosenheim mithelfen. Mhm, geil. Das, davon war Lena überzeugt, war ohnehin die wirkungsvollere Strafe. Zur Feier des Tages legte sie den Stift heute schon früher nieder als sonst, denn an diesem Abend wollte sie mit einem feinen Glas Rotwein und der Gesellschaft ihrer engsten Freunde zelebrieren. Ihre Gedanken kreisten ziellos um die von ihr lange unterschätzten Alltagsfreuden des Lebens, als sie plötzlich bemerkte, dass er seinen Stammplatz eingenommen hatte. Seine Anwesenheit überrumpelte sie, war sie es doch nicht gewohnt, ihren Verstand auch auf dem Nachhauseweg von seiner männlichen Anziehungskraft aufsaugen zu lassen. Zu dieser Tageszeit fand sie ihn sogar noch attraktiver als in der Morgendämmerung, in der noch jeder gegen seine Müdigkeit ankämpfte. In ihrer Leichtigkeit entschloss sich die sonst zurückhaltende junge Frau heute doch, ihm ihr schönstes Lächeln zu schenken. Sie setzte ein aufreizendes und herausforderndes Lächeln auf, denn auf diese Weise wollte sie ihm den Ball zu spielen, sie anzusprechen. Der Mann erwiderte das Lächeln, mhm. wandte seinen Blick aber schnell wieder von ihr ab. Eine enttäuschende Geste. Nun noch mehr in die Offensive zu gehen und ihn selbst anzusprechen, kam für Lena nicht in Frage. Sie war peinlich berührt und sinnierte darüber, womöglich ihren Stammplatz wechseln zu müssen. Als der Endbahnhof erreicht war, benutzten die beiden unterschiedliche Ausgänge. Sie dachte an ihr Glas Wein, das ihr immerhin auch dabei helfen würde, die soeben erlebte Schmach zumindest für einen Abend zu vergessen. Beim Verlassen der Bahnhofshalle spürte Lena plötzlich ein Tippen auf ihrer Schulter. Es traf sie wie ein Blitz. Diesmal war sie sofort sicher, dass er es war. Kapitel 2
3: War er nicht, oder? Hä? War er nicht. Doch. Da ja, war er doch.
1: Ja? <lacht> <lacht> Zeitsprung. Zeitsprung. Er hieß Gilbert. Wie? Gilbert? Gilbert. Aha. Oder Gilbert.
0: Gilbert.
1: Nein, bitte Gilbert. Unbedingt. Er hieß Gilbert. Hm. Ja, <lacht> oder? Hallo. <lacht> <lacht> <Where you are? lacht> ja. Warum habe ich niemand von meinen Kindern Schilberg genannt? Ne? Ich bin so Aus Idiot. Genau aus dem
3: Grund, oder? Genau aus <lacht> <Nein>. dem Grund. <lacht> das
1: wünsche ich Ihnen so einen Namen. <lacht> Verdammt. Er hieß Schilberg. Kurz stieß es Lena unangenehm auf, als er sich unter diesem Namen vorstellte. Gilbert. Das bedeutete doch so viel wie prächtiger Speerkämpfer, erinnerte sie sich. <lacht> Crazy Namensgedächtnis muss man an der Stelle Crazy sagen. Crazy random Namensgedächtnis. <lacht> Schon immer war es Lenas Leidenschaft gewesen, den etymologischen Spuren von Vornamen nachzugehen. Aha. Sie Gut, war deshalb. ja, genau. Sie war zwar keine große Freundin der Esoterik, doch in ihrem Innersten spürte sie, dass der Name eines Menschen seine Seele widerspiegelte.
3: Mhm. Was für well, oder? Ha? haben eure Namen Bedeutungen?
1: Ja, ich kenne die Bedeutung. Sag, was für Bedeutung hat deiner? Ähm, die Lichtbringende, irgendwas
0: mhm. in die Richtung.
1: Von Astra tatsächlich. Mhm. Die Bedeutung von meinem Namen ist, 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 hilarious, wenn man mich kennt. Sie heißt die, die schweigen kann. <lacht> ich schwör, das stimmt, das habe ich beim Erstkommunitionsartel gekriegt vom Fahrrad, das extra rauszuholen. Ja, Tatiana, kannst du Auch wenn
0: du willst schweigen, oder?
1: So? Ja, ja, ich habe das gelernt, über die Jahre. Aber, aber, pff, das war auf also jeden Fall eine Lehreinheit für mich, ja. Das ist nicht natural, Kevin. Das ist das Kiel, den ich immer angeeignet habe. Ja, vor hab. allem,
3: weil du ja. dir dachtest, das äh, muss so sein, oder? vielleicht?
1: Nein, das habe ich mir nie gedacht. Ich habe mir damals schon gedacht, so, mh, aber damals war ich natürlich noch viel schweigsamer, weil Kind und irgendwie schüchtern und so. Dann, ich ich liebe meinen Namen, aber er stimmt halt von der Bedeutung her einfach nicht.
0: <lacht> und, und du, Jasa? Ah ja, die Klara. Mhm. Die Klara, die Helle.
1: Wobei,
2: ich
3: war oft... Auf der Suche nach der Klarheit, also.
1: <lacht> Und was weiß soll ich sagen? Hast, ich weiß nicht, ob das so <lacht> passt.
3: Naja, die Helle passt zumindest.
1: Hm. Gilbert. Zurück Zurück zu Gilbert. Zurück zu Gilbert. Hm. Wie so ein konnte sie es <lacht> Konnte sie es mit ihrem pazifistischen Wesen vereinbaren, sich, in, sich einem Speerkämpfer zu öffnen? Ihr Name. <lacht> so ein Scheiß. <lacht> also Die Frage ist halt. Das am also Anfang. Ich sage euch, die Geschichte wird so crazy, weil ich das nicht glauben kann. Oder?
0: Okay.
1: <lacht> ja, was wolltest du sagen? Nee, ob sie Gilbert
0: seines Namens bewusst, also seiner Bedeutung des Namensbewusstes ist ist die Frage.
1: Das wär, ich werde mal schauen, wie intellektuell er ist. <lacht> <lacht> mhm. Ich meine, wir haben alle drei gewusst, dass unser Name bedeutet. Also vielleicht weiß man das auch wirklich. Mhm. Ihr Name ließ sich mit Die Strahlende übersetzen Was ihr breites Lächeln auch Zweifelsfrei zum Ausdruck brachte Sie sprang über ihren Schatten und beschloss Gilbert nicht sofort aufgrund seines Namens als inkompatibel abzustempeln Als inkompetent Als inkontinent Als, als impotent
3: Hätte ich sofort in, in,
0: in, 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 Was war das erst in Inkompetent.
3: Inkompetent, inkontinent und impotent. Und inkompatibel.
1: Insuffizient. Insuffizient. Nein, der kann nichts, der Schilbert. Ja. Verhalten lächelte es ihn an. Hallo Schilbert, ich heiße Lena. Schilbert war sichtlich aufgeregt und fragte mit brüchiger Stimme, ob sie nicht Lust habe, einmal etwas mit ihm zu unternehmen. Fast wollte Lena ihm anbieten, noch gleich an diesem Abend bei ihr zu Hause eine Flasche Wein zu köpfen, doch sie hielt sich zurück. Immerhin wusste sie nichts über diesen Mann, den sie immer nur früh morgens aus dem Augenwinkel beobachtete. Seine Augen erweckten zwar ein beruhigendes Gefühl der Vertrautheit in ihr, doch man wusste nie, was sich im Inneren eines Mannes verbarg. Sie verabredeten sich am Sonntag in der Dorfkonditorei. Bis dahin waren es noch zwei Tage und Lenas Puls schoss bei jedem Gedanken an das bevorstehende Rendezvous auf 180. Wie sollten sie sich begrüßen? Welche Gesprächsthemen eigneten sich für diesen Anlass? Bisher war sein Name alles, was sie über ihn erfahren hatte und damit stand das Ganze ja schon einmal unter keinem guten Stern. Und was sollte sie anziehen? Die kommunikative Kraft von Kleidern war in Lenas Augen stärker als jegliche verbale Äußerung. <lacht> sie dachte an den khakifarbenen farbenen Kordrock und an die schwarze Bluse, die ihr von ihren Mandanten ein Gefühl von Selbstsicherheit verschaffte. Andererseits achtete sie in allen Bereichen tunlichst darauf, Privates und Berufliches nicht zu vermischen. Aha, und einem Kleiderschrank anscheinend gibt es da zwei Kategorien. Ja, so ein
3: Business-Outfit, oder? Und... Ja, also man kann es ja
0: kombinieren, eben ja. die schöne Bluse kann grad man grad schon zu so einem lockeren Rock. Kaki-farbener Rock.
1: Kordrock. Kordrock. Ich wiederhole, Kakifarbener Kordrock. Ey, aber wir sind 90er Revival, du warst, alles geht wieder. Ein Kako quasi.
0: <lacht> so ein klassischer Kako. <lacht> <lacht> äh, ich warte mal, ob man den mit Sicherheit Kakoro. <lacht> ah, übrigens an der Stelle, sorry, wir sind schon ein bisschen betrunken,
1: weil es ist
0: heute auch zu viel mein 40.
1: Geburtstag. Ja, es ist ihr ja 40. Geburtstag! Also nicht Weihnachten, aber die Asta hat Geburtstag und es war bisher sehr super.
0: Es war so super. Und ich möchte sagen. Wenige Geburtstage bis jetzt.
1: Also haben so begonnen. Gar keine
0: Geburtstage. Wir also <lacht> mit einem Date bei der Apotheke begonnen, wo wir uns natürlich alle haben testen lassen mhm. heute in der Früh, mhm. damit wir den
1: Tag Es erfahren. war ein Witz. Ihr könnt es jederzeit tun. Die Leute erzählen es ist grausig, aber wenn ihr diesen Rachenabstrich macht, es ist, es dadurch jemand hinten am Gaumen streicheln. Es ist ja, wirklich... Es kitzelt bisschen, mit, ja, Da braucht man, man wirklich gar machen. keine Angst davor haben. Tue, tue, tue. Also ich
0: hoffe, ihr habt es jetzt Weihnachten schon mal bei... Aber macht es das auch in der nächsten Zeit für Silvester, für eure Partner. Ja, also die easy, gescheit und geht es aus. Lasst es euch testen. Sicher, man hat so gutes Gefühl. Und ob man jetzt dem allen zustimmt oder nicht, ähm, aber es
1: gibt mir jetzt wirklich ein gutes Gefühl, muss ich sagen. Wir haben, haben uns umarmen haben. können. Ich habe da erst der Asta Bus ist geben können. Oh, ja. Weil heute, für wenige Stunden, aber heute heute ist es gut wegen diesem Test. Das ist so leibend einfach. Man ja, ja. kann sich wieder umarmen und lieb haben. und das ist es Aber allemal wert. Vor allem,
3: wenn man den 40. Geburtstag feiert. Ja. Ja.
1: <lacht> Sag, was hast du für Geschenke kriegt bis jetzt. Erzähl mal. Also ich
0: habe bekommen einen wirklich wunderschönen, den ich auch schon trage, Kimono von der Tatjana. Mhm. In tollem Orange. Ihr werdet es dann auch den dem sehen, zur heutigen Folge. Übrigens, apropos Fotos, die Folge hat natürlich keine Fotos. Wir könnten da irgendwas nachstellen dann. Ja, sehr gerne. Wir, wir immer dabei.
1: In Action mag ich uns am liebsten.
0: Hm? Dann haben ah, wir bekommen einen sehr, sehr schönen Kerzenständer mhm. mit äh, tollfarbigen Kerzen, ähm, Seife. Was süßes, Schokolade von meinen Kollegen in
1: Berlin. Dickes Bussieren. Aber, aber halt. wie ist die Schokolade verpackt?
0: Die Schokolade ist verpackt in einem eigenen Möbelstück quasi. <lacht> das ist ein Wahnsinn mit
1: Schubladen. <lacht> mit und kleinen so Zeug.
0: Schubladen. Und es steht. Was, was steht
1: drauf? Ich kann es nicht lesen. 40 Treats du? for 40. Vor steht drauf, 40 Treats for 40 Years.
0: 40 Treats for 40 Years? Also wenn ich das jetzt bis zum 80er mir gut einteile, <lacht> <lacht> habe ich die nächsten 40 Jahre was davon. Das ist ein super Zukunftsgeschenk, eigentlich. <lacht> Und wir Vor allem die letzte
3: Stück Schoki dann in 40 Jahren essen, weiß ich nicht. Ja, nee. <lacht> das würde <lacht> um, dunkel
0: übrig lassen. Aber wir haben ihr Lieben auch unsere, Weihnachts-, unsere gegenseitigen Weihnachtsgeschenke schon ausgetauscht heute.
1: Wann haben wir alle? Ähm, was? Waren, waren extrem gute Weihnachtsgeschenke. Ja, Hammer. fantastische
0: mhm. Weihnachtsgeschenke. Nämlich alle irgendwie, ich würde mal sagen, Überthema, Surprise, Surprise, Drama Carbonara. Die äh, Jasna hat Krägen bestickt mit den Drama Carbonara-Schriftzügen, <lacht> händisch. Äh, die Tatjana hat uns Schals machen lassen, geile Fanschals, mhm. mit Drama Carbonara drauf, die so hot sind einfach ja, der Shit. Mhm. Einfach. Also wenn du hier in dem Grätzel, im, hier im, im hipster umeinander gehst mit denen, die ein Menschen werden, das nicht backen. Ja. In einem schönen Buntschkrapferl-Pink. So, wir werden auch die auf dem Foto festhalten also für euch. Cool. Und, äh, ja, genau. Und was folgt? Ja. Und, die Adidas-Schuhe. Ah, genau. Ich hab von mir habt ihr Adidas-Schuhe äh, mit... Ähm, Eigenem Design. Eigenem Design, also auch in dem Fall nicht schwer zu erraten, was da drauf stehen wird, nämlich Drama Carbonara. Das ist heißt, dann durchgestylt von Kopf bis Fuß, sprichwörtlich.
1: Mega, oder? Es
0: ist so mega. Es ist so toll und, und so geschmackvoll. Und auch. die Blumen hast du vergessen? Oh ja, meine Mama und mein
1: Papa haben mir Blumen an wunderschönen so großen Rosenstraßen geschickt. So schön.
0: Fantastisch.
1: Sie hat den Weihnachtsstein aussiedeln müssen, weil keine Vase groß genug war, um all die Blumen aufzunehmen. Wenn <lacht> den Kübel nehmen wollte. <lacht> Na, hm. Alter. So, Girls. Seine Augen erweckten zwar ein beruhigendes Gefühl der Vertrautheit in ihr, doch man wusste nie, was sich im Inneren eines Mannes verbarg. Sie verabredeten sich am Sonntag in der Dorfkonditerei. Bis dahin waren es noch zwei Tage. Genau, da fragt sie sich, was sie alles anziehen soll. Bla. Die kakefarbene Cordrock und die schwarze Bluse. Hm. Darum tendierte sie zu einer körperbetonten Blue Jeans und einem grauen Oversize-Pullover. Aha. Why ever?
3: Mhm. <lacht> Na, aber damit Zum sie ersten so im Date Business. in der
1: Konditoreizig uh, uh, Blue Jeans und ein Oversized grauen polieren Das ist doch seltsam.
3: Ja, aber die wollte halt ihr Business-Outfit nicht anziehen. Die wollte halt so casual wie möglich ausschauen. <lacht> sehr, sehr casual.
1: Und so
0: persönlichkeitslos sein. wie möglich. Ja?
1: Mhm. 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 Indem ihre Weiblichkeit genug Spielraum für männliche Fantasien lassen würde.
3: Jo, Herr drama bei Make babyherz <lacht> Was, was? Beim Make-up? Bei Make oh, was, was?
2: Das ist der Blue
3: Chains was da los. Beim Make-up wollte sie sich dezent zurückhalten. Etwas Mascara dürfte reichen, um für einen natürlichen, aber dennoch lasziven Augenaufschlag zu sorgen. Das klingt wie aus einer Beauty-Zeitschrift, oder? Für deinen dramatischen Look. <lacht> Ihr wisst ja, dass ich Beauty-Seiten einmal geschrieben habe, ja. gell? Und da habe ich, hab ich immer so Girly-Musik dann gehört, damit ich so ein bisschen in diese girly moods dings reinkomme. <lacht> okay. So dein dramatischer Look. Und was hast du dazu gehört, musikalisch? So ähm, Popmusik, halt so Girly-Popmusik. So, ich weiß gar nicht, was das damals war, aber halt so ten tendenziell die Frauen, die es auch für drei spielt. Poppig. Mhm. Energy. Die, 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 die. <lacht> Ihre Freundinnen bestärkten sie in dieser Entscheidung, doch die Nervosität konnten sie ja nicht zur Gänze nehmen, dass sie Gilbert am Tag vor ihrem Tätatät auch noch an ihrer Wohnung vorbeitschoggen sah, trug nicht gerade zu ihrer Beruhigung bei. Seine strammen Waden fingen sofort ihren Blick und als sie seine gestehlten Oberarme sah, verzehrte sich ihr zarter Körper danach, von ihm umschlungen zu werden. Gleichzeitig keimten Zweifel in ihr auf, ob sie mit der Dorfkonditorei wohl den richtigen
1: Ort für ihr Treffen gewählt hatten. Vielleicht nicht, sag ich an der Stelle, oder? Dorfkonditorei ja, ist so. so Kuchen.
3: Hm. Hm. So wie Gilbert aussah, war er bestimmt kein Freund von kalorienhaltigen Cremetorten und Latte Macchiato. <lacht> würde er es unerotisch finden Lena dabei zuzusehen wie sie ihren Gaumen mit einem saftigen Stück Schwarzwälder Kirschtorte verwöhnte auch wenn sie es sich durchaus leisten konnte, würde ihn das womöglich abschrecken aber würde sie es schaffen, dieser Versuchung ihm zuliebe zu widerstehen mhm. äh, Okay. Mhm. <lacht> könnte sie sich mit einer abgespeckteren Variante, etwa mit einem Stück simplen Obstkuchens abfinden. Was geht? Was ist da los? Aha. Oder würde den durchtrainierten Gilbert selbst die Wahlabscheu in die Augen treiben? Was? Aber warum hasst sie sich selber so viel?
0: Das ist eine Katastrophe.
3: Ja, und warum isst sie nicht einfach die scheiß Torte, auf die sie Bock hat? Oder? Ich
1: verstehe es. Ja, es ist halt wegen dem Außen, wegen der Außenwirkung, aber da ist sie irgendwie. Ja, aber sie, zieht sie vom was Komischen. an ja, ja. und sie
0: überlegt schon, was sie anderes ist. Sie verstellt
1: ja. sich komplett eigentlich. Sie zieht was an, was sie nie anzieht, oder?
0: Ja, und Sie will Sie isst ist
1: nicht, was sie normalerweise isst. Ich bin schon gespannt, was sie redet.
3: Sie will ihm gefallen, hm. aber sie möchte auf keinen Fall, oder sie erlaubt sich auf keinen Fall so zu sein, wie sie ist, oder? Mhm, offensichtlich. Ja.
1: Warum auch immer? Warum oder?
3: auch immer? Um sich aus dieser Spirale an negativen Gedanken zu befreien, dachte sie an das Lied, das einst in einer verzweifelten Phase ihr Lieblingslied gewesen war. Aha. Ich bin keine Schokolade, ich will lieber einen Mann.
1: <lacht> Ab in die Playlist damit. Ah, ist schön, der Playlist. Klar. Ich will
3: jemanden, der mich küssen und um den Dinger wecken kann. Ich weiß nicht, warum ich das muss so singe. <lacht>
1: Die Erinnerung. Ich kann es
3: nicht anders. <lacht> In diese Phase wollte Lena für kein Geld der Welt wieder zurück. Sie war froh, ihr damals gerade noch entkommen zu sein und genug Selbstvertrauen entwickelt zu haben, Ja zu sagen. Sie war fest entschlossen und auch am, auch am Sonntag Ja zu sagen. Zu sich und dem Stück Schwarzwälder Kirsch. Na bitte. Na bitte. Das ist, was Kapitel 3. <lacht> <lacht> Die Uhr des gerade renovierten Kirchturms schlug vier, doch er war noch nicht da. Lena wartete bereits seit zehn Minuten vor der Dorfkonditorei, oh Gott, und jetzt wird es ein schwieriger Name, Untertschurzendala.
1: Unter
3: unter Unter Ja, ja. <lacht> Das ist aber geil, wie man das schreibt. Die Konditorei heißt Untertschurzschentaler?
0: Ja.
1: <lacht> in Tirol ganz normal. Stell dir mal vor,
0: die hätten sowas wie so eine Sachertorte oder sind die also dann Unter Unter <lacht> und so, und die heißt dann Untertschurzschentaler-Torte. Und international dann in so Kochbüchern. <lacht> <lacht> okay.
3: Also, sie wartete ja bereits seit zehn Minuten, denn Pünktlichkeit war für sie eine der größten Tugenden. Ihre Überpünktlichkeit war nun zugegebenermaßen ihre Aufregung zu verschulden, doch auch bei ungezwungenen Treffen mit Freunden kam sie niemals nach der vereinbarten, nach der vereinbarten Uhrzeit. Sie wusste nicht, in welche Richtung sie ihn vermuten sollte. Ihre Pupillen sprangen unkoordiniert in alle Seitenstraßen, die in den Dorfplatz mündeten. Lena bereute es in diesem Moment, ihre Brille abgelegt zu haben, denn so war ihre Sicht eingeschränkt und sie erkannte nur vage Umrisse menschlichen Fleisches. « Jetzt hat sie die Brille runtergenommen, damit sie auch ja nicht so businessmäßig ausschaut, oder Und was? Mehr Jetzt sieht es halt nichts mehr. Jetzt weiß ich nicht einmal, naja. Oh Gott. Ja.
1: Umrisse menschlichen Fleisches. Mhm. Ich suche ein
3: Stück Fleisch. Sehen Sie das Stück Fleisch Gilbert? Vor Kontaktlinsen war sie bisher immer zurückgeschreckt, da ihr die Vorstellung von etwas Fremden in ihrem Körper
0: Unbehagen bereitete. Also die, 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 das Bild, das ich von dieser Person jetzt zeichne, ist einfach echt nicht, also ich finde die weird. Habe ich einen Schaden,
3: wenn ich da jetzt gerade sexuell denke bei Ja, dem Satz? Nein, nein, hast du nicht, oder? nein,
0: es ist irgendwie ja. Okay.
3: <lacht> Ihre Brille jedoch transportierte eine gewisse Strenge, die sie bei ihren Rendezvous mit Gilbert nicht zu so sehr zur Schau stellen wollte. Heute wollte sie weicher wirken, so weich, wie sie sich fühlte, wenn sich ihre Blicke auch nur für einen kurzen Moment kreuzten. Es war zwei Minuten nach vier. Um vier haben sie sich jetzt, hätten sie sich treffen sollen, oder was? Aber sie wartet
1: schon zehn Minuten vorher dort.
3: Ja, ja aber dann ja. dürfte sie eigentlich erst um vier beginnen, oder was weiß ich, eine Minute nach vier beginnen, sich zu stressen. Ja,
1: das war die ganze Minute.
3: <lacht> Lena begann, sich mit den Gedanken anzufreunden, versetzt zu werden. Um zwei nach vier. Das stimmt
0: mit der nicht, ja.
3: Da registrierte sie eine Mischung aus dezenten Farben mit einem bunten Akzent, die sich zu einer Statur zusammenfügte, die ihr bekannt vorkam. Dynamisch bewegte sich das Farbenensemble auf sie zu und nahm immer deutlichere Konturen an. Gilbert. Er kam aus dem Blumenladen gegenüber und überreichte ihr einen Strauß. Kleinblütiger Narzissen. <lacht> <lacht> ah, du weißt es. nein,
1: keine Ahnung. Was sind
3: Randunkeln? Ranunkeln. Oh. Aha. gute Wahl. Geschmackvoll, ja. Die gerade Saison hatten, ganz bewusst. Mhm. Er hatte wohl keine Rosen gewählt, dachte sie, denn diese würden mit ihrer Eindeutigkeit dem spannenden Interpretationsspielraum des ungewissen jeglichen Grund und Boden entziehen. Sie küssten sich links und rechts auf die Wange. Im Frühling hätte ich dir natürlich ein gemischtes Bouquet aus meiner privaten Blumenzucht mitgebracht, entschuldigte er sich. Mhm. Doch alles, was bei mir derzeit wächst, ist die Buschbohne. <lacht> <lacht> das ist ja ein random Gespräch. Ja. Äh, Lena konnte nicht einschätzen, ob das ein einstudierter Witz war, mit dem er die Stimmung auflockern wollte, oder ob sich in Gilbert tatsächlich ein Hobbyflorist verbarg. Für solche Situationen hatte sie zum Glück ein verschmitztes Lachen parat, das nicht zu so viel Aufschluss darüber gab, ob es von freudiger Dankbarkeit oder von Amüsement zeugte.
2: Mhm.
3: Wie professionell, oder? Mit den Blumen voran betrat zuerst Lena, dann Jules Berdidorf Konditorei und der Tschurtschendaler, na bist du Narisch. Zu ihrem Entsetzen stellte Lena fest, dass bis zum unliebsamsten Platz zwischen Toilette und Bäckerstube alle Tische besetzt waren. Unerträglicher Neid überkam sie, als sie auf die Teller der Gäste blickte und sie die saftigen Stücke ihrer Lieblingstorte Gabel für Gabel verschwinden sah. Ernüchtert gestand sie ein, dass ihr diese Gaumenfreude heute wohl verwehrt bleiben würde. »Warum?« ich, ich verstehe es nicht, ich warum man nicht. ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man eine Dort ist. Ich,
0: ich traue Carbonara, Baby, und
3: ich bei
0: Was ist das? Ernüchtert gestand sie sich ein, dass ihr diese Gaumenfreude heute wohl verwehrt bleiben würde. Gilbert hingegen schien sich daran weniger zu schören. Anscheinend hatte er keine Probleme damit, vorgefasste Pläne einfach so über Bord zu werfen und sich den gegebenen Umständen anzupassen. Lena bewunderte diese Gelassenheit, doch wenn es um Schwarzwälder Kirschtorte ging, fiel es ihr schwer, Unvorhergesehenes zu akzeptieren.
1: Mhm. Er schlug. <lacht> okay. okay. Man muss Prioritäten setzen. Man muss einfach, okay. Er
0: mhm. schlug einen Spaziergang vor. Sie zögerte. War dies eine Anspielung darauf, dass sie sich zu wenig bewegte? War das alles womöglich ein abgekartetes Spiel? Hatte er die Gäste in der Dorfkonditorei angeheuert, sich an diesem Nachmittag gesammelt Was? dort einzufinden? Ist die irgendwie... Paranoid. Sch Schizophren oder so? Okay, da Dorfkonditorei angeheuert, äh, damit sie keinen Platz mehr bekämen, Lena wollte ihrem sportlichen Verehrer nichts Übles unterstellen, doch die Zeichen sprachen eindeutig für sich. Perplex darüber, Opfer eines Komplotts geworden zu sein, Lena den, stimmte Lena dennoch zu. Nun wollte sie erst recht mehr erfahren über diesen Mann, den prächtigen Speerkämpfer, der ihre Willenskraft mit unlauteren Mitteln brach. Ich mhm. kenne da einen sehr idyllischen Waldweg, sagte Gilbert, zu Fuß ist es etwas weit, doch mein Auto steht um die Ecke, ein Fremder der einen Waldweg zeigen wollte. Sie dachte an die Entführungsfälle, mit denen sie sich noch zu Studienzeiten auseinandergesetzt hatte. Das Adrenalin schoss ihr ins Blut. Ihr derzeitiges Arbeitsleben bot ihr zum Glück keine solche dramatischen Fälle. Vielleicht war aber genau das es, was sie an diesem Unterfangen so sehr reizte. Ich folge dir, erwiderte sie wagemutig und roch an ihren Ranunkeln. <lacht> Kapitel 4 Sein weinroter Smart passte nicht zum gentlemanartigen Verhalten, das Gilbert bisher an den Tag gelegt hatte. <lacht> Lena jedoch entfuhr beim Anblick des pragmatischen Gefährts ein erleuchteter, ein erleuchteter Seufzer. Passend zu Weihnachten. Ein, ein erleichterter Seufzer. <lacht>
1: Oh, ich verstehe
2: alles,
0: er ist ein Massenmörder, ich bin erleuchtet, ein Entführungsmanöver würde sich damit wohl schwer realisieren lassen, von einer Leiche im Kofferraum ganz zu schweigen, guter Gag. Sie war ein entsetzt. <lacht> dass ich dem Mann mit den Ranunkeln so etwas zugetraut hatte und fragte sich im nächsten Moment, ob das Entsetzen in Wahrheit nicht daher rührte, dass die lauernd, lauernde Gefahr etwas Anziehendes an sich gehabt hatte. Mhm. So kannte sie sich gar nicht. Mhm. Zielstrebig rollten die Reifen des kleinen Smart über den Asphalt der Bundesstraße B
1: 171.
0: <lacht> Lena beobachtete Gilbert erstmals aus der Perspektive
1: einer Beifahrerin. Wie gut das er die Straße eine Nummer hat, so wie der Regionalexpress 2793.
3: Extrem Was? gut. Ich muss immer an 9,3 Viertel denken. <lacht> der Bahnsteig, 9,3 Viertel. Mhm. Sein Profil <lacht> gefiel <lacht> ihr.
0: Es ließ im wahrsten Sinne des Wortes eine Seite an ihm vermuten, von der die Frontalansicht des Regionalexpresses 2793 nichts preisgab. Gilberts Gesichtszüge wirkten weicher und leichte Akne-Narben unterbrachen den samtigen Glanz seiner rechten Wange. Lena entdeckte eine geheimnisvolle Faszination in diesem Namen, denn sie glaubte darin, Gilberts Vergangenheit lesen zu können. Uh -huh. Seit die Vergangenheit seiner
1: vergangenen Leben, oder? Oh, wow, uh -huh. was für
0: ein Satz. Sie stellte sich vor, wie ihn die hormonellen Wirrungen seiner Teenagerjahre innerlich gebeutelt haben müssten, wie die Pubertäre wie der pubertäre Schweißgeruch seiner Mitschülerinnen seinen Geist benebelte und wie er nicht damit zurechtkam, dass er in diesem Nebeldunst Ekel und Anziehung zugleich empfand. Sie las in seinen Namen, wie ihm erstmals eine pornografische Zeitschrift in die Hände fiel, wie er sie unter seinem Kopfkissen versteckte und wie ihn seine Mutter zur Seite nahm, nachdem sie die Bettwäsche früher als gewöhnlich gewechselt hatte. All diese unliebsamen und prägenden Ereignissen, standen in den Narben geschrieben, an deren Stelle einst Eiterbläschen gewesen waren. Und obwohl ihm als schicksalshafte Entschädigung ein voller Bartwuchs gegönnt war, schaffte sein Dreitagebart es nicht, die Spuren seiner Jugend vollständig zu verwischen. Wie alt bist du eigentlich? fragte Lena. Dreiunddreißig, sagte er und fügte mit einem herablassenden Lachen hinzu. So alt wie Jesus Christus, als er gekreuzigt wurde. Was? Das 33 wiederholte sie. Also 33 wiederholte sie leise. Summiert. Summierte man in die beiden Ziefswand. Für eine und Weihnachtsgeschichte. Und reiten sie dreimal Mit Jesus sogar
1: dabei. Toll.
0: Hey, Hashtag Jesus können wir zum ersten Mal machen. <lacht> Hashtag Jesus, auch wegen Weihnachten. Aber es dreht halt leider jetzt in eine völlig andere Richtung. Es geht jetzt in Richtung Satanismus. just saying, ja. Was für eine Weihnachtsgeschichte. Diese Geschichte dreht sich, oh mein oh Gott. Okay. Was? Also, ja, Moment. Wie alt Tatjana. bist du eigentlich? fragte Lena. 33, sagte er, und fügte mit einem herablassenden Lachen hinzu, so alt wie Jesus Christus, als er gekreuzigt wurde. Uhre. 33, wiederholte sie leise, summiert man die beiden Ziffern und reihte sie dreimal aneinander, ergab mm. sich daraus 6, 6, 6. Ihr Atem stockte. Das ist jetzt ein Scherz. Die Zahl des Antichristen. Was, ging mit Mann hey, vor. was ist mit diesen Weirdos los? Ihr, er ist ihr, ich weiß nicht, wer schlimmer ist, Lena
3: oder Gilbert. Was, was geht mit denen ab? Ich meine, der hat Die gesagt, der ist.
1: Wie alt bist du? Du 33. Oh. Die Zahl des ab. Oh,
0: oh mein Gott. Oh mein ähm, Gott. Was ging in diesem Mann vor? Und was sollte diese Anspielung? Lenas furchterregende Gedanken wurden unterbrochen, als Gilbert vor einem abgelegenen Waldstück Halt machte. Hier wären wir. Obwohl die Sonne schon ziemlich tief stand, schaffte sie erst Lenas Nasenspitze durch die kahlen Äste der Bäume hindurch zu kitzeln. Ich weiß, was Sie machen. Er hat fix heimlich
3: eine Schwarzwälder-Kirschtorte in diesem Untertürchen gekauft. Und jetzt opfern sie diese Torte.
2: Jetzt Den machen so eine
3: Den das. Ist so eine er hat sie
0: gecheckt als Opfergabe. <lacht> Oder sie ist die Opfergabe. Ich bin da noch nicht ganz sicher. Uh, Gilbert hatte sich seinen einen Schal bis über die Nase gewickelt, was Lena bedauerte. Sie musste sich somit auf seine Worte verlassen und konnte ihn nicht mehr aufgrund seiner Mimik oder gewissen Gesichtsmerkmalen entschlüsseln. Die ersten Schritte taten sich. Taten sie, Welcome ersten, to
3: our COVID world. <lacht> die
0: ersten, die ersten Schritte taten sie schweigend, jeder für sich in seinem eigenen Rhythmus. Bald jedoch synchronisierten sich ihre Schritte. Und es entspann sich ein Gespräch, das Lenas Neugier stillte und gleichzeitig viele neue Fragen aufwarf. Gilbert war erst vor einem Jahr nach Tirol gezogen, wegen seiner Ex-Freundin. Ursprünglich kam er aus Kärnten. Ach was, vermisste ich doch seine, ach, was vermisste er doch seine Heimat. Wüste Flüche <lacht> entkamen ihm über seine Verflossene darüber, was er irgendwegen alles aufgegeben hatte und dass nicht einmal der Geschlechtsakt eine angemessene Kompensation dafür gewesen wäre. Lena versuchte das, was, wenn er also so Hü sagt,
1: Hü und was was was.
0: Ja, für das Zusammensein, also nicht einmal, also es war vorhin insgesamt nicht mhm. leibend, nicht einmal der Sex konnte über die mhm. Wackness der Beziehung, na, ich übertäuschen. <lacht> ja, Herr Stück Weakness. Ähm Sie erfuhr, dass er bei einem großen Pharmaunternehmen arbeitete, wo er neue Rezepturen für lebensrettende Medikamente entwickelte. Mhm. Mehr konnte er ihr darüber nicht erzählen, denn er hatte eine Geheimhaltungsklausel unterschrieben, die es vorsah, dass nichts über seine Tätigkeit nach außen drang. Als Rechtsanwältin hatte Lena dafür vollstes Verständnis. Sie selbst war ebenfalls überaus strikt beim Einhalten von Regeln, die Staat oder Gesellschaft ihr auferlegten. Gilbert erkundigte sich, welchem Beruf sie nachging. Erstmals stellte Lena ihre neckische Seite zur Schau und konterte mit einer Gegenfrage, »Wie würdest du mich denn einschätzen?« Dass sie bei einer Bank arbeitete und Kunden betreute, mutmaßte er, gewissenhafte Trans Transaktionen verbuchte und der älteren Generation mit einer Engelsgeduld beim Verwalten ihrer Finanzen helfe, der männlichen Kunden professionell abschmetterte. Stolz erzählte sie ihm von ihrem abgeschlossenen jus von der Rechtsanwaltsprüfung, die sie vor einigen Monaten erfolgreich abgelegt hatte, von den Mandanten, die sie vor lauter Dankbarkeit in den Kids
1: Country Club
0: einluden.
1: <lacht> Kidsbühl, gell? Kidsbühl. Grüße, Grüße an die Swarovski-Familie an der Stelle. Die kitzbühel gang
0: Ja, liebe Grüße nach Kitzbühel und an die Swarovskis. Toi, toi, toi für die nächsten acht Jahre. Auch wenn ihr das immer ein wenig unangenehm war, Gilbert verzog das Gesicht. Es blitzten nur seine braunen Augen zwischen Mütze und Schal hervor. Doch Lena hatte diesen Ausdruck schon bei genügend anderen Männern gesehen. Die zusammengekniffenen Falten über seinen Augen genügten ihr, um zu verstehen, was gerade in ihm vorging. Er musste sich nun eine andere das, Masche zurechtlegen, um bei so, ihr zu punkten.
3: Es wirkt so, wie wenn die Lena ein Alien wäre das auf die Erde kommt. Und alles ist irgendwie weird. Und jetzt plötzlich versucht, die Sprache der mhm. Menschen zu mhm. deuten und zu lesen ja. und mhm. kennenzulernen. Wie wenn sie kein Mensch wäre. Oder? Wie wenn sie alles analysieren müsste. Wie,
1: was ist los mit ihr? Ich weiß nicht. Sie kann sich offensichtlich auf nichts verlassen, nicht einmal auf das, was sie selber wahrnimmt. Sie
0: also hinterfragt ja alles und teilweise auf eine total weirde Art und Weise. Okay, weird, weird, weird. Denn was Erfolg und Status betrifft, waren sie beide gleich auf. Widerschweigend gingen sie weiter, doch den, doch den Gleichschritt behielten sie bei. Lena rekapitulierte die Eindrücke, die sie bis jetzt von Gilbert hatte. Ein verboten attraktiver Mann, der sie nach langen Zugfahrten voller Fantasien endlich ansprach. Die Voraussicht auf Schwarzwälder Kirschtorte, die womöglich aufgrund eines Komplotts Leider keine Wirklichkeit wurde, die erotisierende Angst entführt zu werden und der Hinweis darauf, dem Antichristen in Person begegnet zu sein. Das Mysterium um diesen Mann. Das alles beim
1: Waldspaziergang, will ich nur sagen,
3: Ha, dieses, hey, ich sage euch was, ich habe Angst, diese Geschichte zu schreiben. <lacht> ich habe Angst, diese Folge zu schreiben. Die Zusammenfassung. Weil, die Zusammenfassung dieser Folge. <lacht> nimm,
0: nimm einfach den cool. Satz, nimm diesen Satz, den ich gerade gelesen ja. habe. Ja, Wie schreibt man diese Geschichte? Da ist alles dabei. Von der Zugfahrt über die Kulturstadt ist <lacht> zur Angst vom Antichristen und antichrist <lacht> genau. genau. Und bei super, Antichrist oder? schreibe ich dann Punkti Punkti Punkt, Punkt,
3: frohe Weihnachten.
0: Ja, genau. <lacht> mhm. Merry Christmas. Das Mysterium um diesen Mann hatte sich noch nicht aufgelöst. Gab es wirklich etwas, ähm, das er vor der Welt verbarg? Oder spielte Lenas Fantasie einen Streich? Kapitel 5 Die Dunkelheit hatte sich inzwischen über den Wald geschülpt und der kalte Frost erinnerte Lena wieder daran, dass tiefster Winter war. Ihre Emotionen aber folgten anderen Gezeiten. In ihr herrschte eine Lebhaftigkeit, die sie von innen heraus wärmte. Obwohl ihr dieser Mann so kontrovers erschien, obwohl sich nicht alles an ihm so eindeutig lesen ließ wie seine akne zog Elena auf magische Weise in seinem Bann. Sogar ihr Orientierungssinn, auf den sie sich sonst verlassen konnte, wie auf nichts anderes wurde von Gilberts Anwesenheit erschüttert. Ich weiß gar nicht, wer, wo wir sind, seufzte sie hilflos. Das ist irgendwie gruselig. Ah, was meinst du, wie ich mich fühle? Immerhin... Uh, muss ich hier wieder alleine raus, Ronti Gilbert gekünstelt?
1: Na den Und wie Witz lacht denn kurz eine, darauf? Nadem oh. wird unterbracht in der Situation. Gott! Was für Kein ein Witzbold! Witz. Kennst du den Witz? Das ist dieser Massenmörderwitz. Muss
0: ich alleine wieder raus, das malt?
1: Ja. Jemand, ich sage jetzt jemand, weil das mhm. ist immer was Grausiges geht mit mit jemand anderen im Wald und der andere sagt so ich habe so Angst und der andere sagt was glaubst du wie ich Angst habe ich muss da allein wieder raus
0: oh Gott. So krass. und sie sagt dann was für ein Witzbold er bot ihr an äh. sich bei ihm einzuhaken und führte sie an seinem starken Arm wieder zurück an die Stelle an der ihr Spaziergang seinen Ausgang genommen hatte zuvor kommend öffnete er die Beifahrertür seines Smart und half Lena beim Einsteigen sie war entzückt dass sie die Regeln ihres Lieblingsbuchs so strikt befolgte. Der Knicke begleitete sie schon das ist seit... Ihr Lieblingsbuch. Ist
1: damals nicht. Nicht was von Goethe, sondern der Knicke oder was? Ja.
0: Es begleitete sie seit, seit damals, als sie auf, eine, auf der Teeparty ihre Eltern so blamiert hatte. Sie war 16 und sollte im Rahmen dieser Feierlichkeit eigentlich in die Gesellschaft eingeführt werden. In der Modewelt kannte sie sich damals noch nicht gut aus. Und so kam es, dass sie den langen Tüllrock, den ihr ihre Mutter ausgesucht hatte, mit einem Kleid verwechselte. Die Scham stand den Gästen ins Gesicht geschrieben, Aha. als sie mit Lenas knapper Aufmachung konfrontiert worden. Ein Foppaar! Zu viel nackte Haut ziemte sich nicht, wenn es darum ging, sich den heiratswilligen jungen Männern zu präsentieren. Nein, Aber die ist, na, die die ist 16, die. oder?
2: Also.
3: Die Idee Was ist mit dem Heiraten
0: Satz? hatte hm. sie daraufhin erst einmal auf Eis gelegt und sich dem intensiven Studium des Knigge gewidmet. Hm. Wo sie sich nun jedoch bereits an Gilberts Arm geschmickt hatte, dampfte die Idee mit dem Heiraten plötzlich wieder frisch
1: aus. Dampfte, steht da? Mhm. Echt? Aha.
0: Dampfte die Idee mit dem Heiraten plötzlich wieder frisch aus der abgestandenen Brühe verdrängter Erinnerungen empor?
1: Was? Drama Carbonara, Baby. <lacht> das ist er, sprach eine Stimme in ihr, der Mann fürs Leben. Sie hatte wie immer ihre Celine Dion CD dabei und bat ihn, Titel 4 auflegen zu dürfen. Und das traut It's sie sich. The
3: power of love. Das und traut sie sich. Die Schwarzwälder Kirschsterne ja, will sie ja. nicht essen, aber das, ja. da würde ich mich ja, schon schämen. Da öffnet sie sich
1: zum ersten Mal. <lacht> Ein subtiler, aber unmissverständlicher Hinweis. <lacht> Gilbert erzählte ihr, dass er bereits auf vier Céline Dion-Konzerten gewesen sei, drei davon in Las Vegas. Einmal hatte Dion ihn sogar auf die Bühne gebeten, da ihr seine markante Stimme in der Masse aufgefallen war. Als Beweis Was? stimmte er in den Refrain auf. Cause I'm a lady you, wer kann das singen? And you're my man, whenever you reach me I am
0: your lady, you are my man
1: toller Song. Blush. Well. Ready yeah. for
0: something. <lacht> <Was>? Diese Szene <lacht> is so weird. Okay.
1: Lena hat dir noch nie so einen Mann so hoch singen hören. <lacht>
3: Hat, ja, der ist ein Falsetto
1: gefallen.
2: <lacht>
1: Il Castrato. Hätte sie es nicht besser gewusst, hätte sie geschworen, dass dieser so Mann gestriert sein musste. <lacht> Was? Oh yeah. Oh
0: yeah der gestrierte Antichrist. <lacht> singt Aber Moment
1: einmal. War. Sie wusste es ja noch gar nicht besser natürlich hatte sie seinen Schritt bereits gemustert doch wer weiß ob seine Unterhose nicht mit einem dicken paar Wintersocken gepolstert hey. waren. <lacht> ich bin so verwirrt ich
2: bin mega verwirrt
1: <lacht> sie ist im Wald und sie also sie hat echt unterschiedliche Fantasien, muss man
3: sie Stell sie dir vor, wie sie da im Auto sitzt und er so hoch singt und der Blick zu ihm rüber so. Zuerst ins Gesicht so: Oh mein Gott, ich habe noch nie einen Mann
1: so hoch singen gehört. Und dann so in seinen Schritt so: Hä? Okay, voll die Beule. Hat der Socken in der Hose? Bitte, und Socken, <lacht> apropos Socken, mit denen, die ihm seine Oma damals zu Weihnachten gestrickt hatte. Das ist so
0: pathologisch auch wieder. <lacht> ja.
1: mein Gott. Die Neugierde ließ Lena fast platzen. Sie war drauf und dran, ihn zu fragen, was sich zwischen seinen Schenkeln verbarg. Nein. Es da nicht. rief sie sich den Knick ins Gedächtnis. <lacht> <lacht> und erkannte, dass sie ihn mit so einer Frage wohl frühestens beim zweiten Treffen in Verlegenheit bringen dürfte. Was hast du in deiner Hose? <lacht>
3: Entschuldigung,
1: was verbirgt sich zwischen deinen Schenkeln?
3: Ein Penis oder die Socken deiner Oma.
1: <lacht> Celine Dion sang weiter und die Scheinwerfer strahlten über die B171, als könnten sie langfristig etwas gegen die Dunkelheit ausrichten. Derselbe Fleck Asphalt, der im einem Moment noch in künstlichem Licht erstrahlte unterlag jedoch schon wenige Sekunden später dem mächtigen Schwarz, das sie verfolgte und doch nie einholte. Sie durchquerten das Dorf und machten vor Lenas Haustür halt. »Ich würde dich gern wiedersehen«, säuselte es ihm zu. Oh, »Nichts lieber als das«, sagte Gilbert und setzte eine traurige Miene auf. »Nur leider ist mein Terminkalender bis 31. <Glacht> März vollgepackt.« »Bis 31. März?«, fragte Lena ungläubig. Das sind ja noch mehr als zwei Monate.
2: <lacht> tja,
1: Tja, Arbeit, klagte er leidvoll und wich ihren Blick aus. Ich werde warten, versprach sie und verließ das Auto mitsamt ihren Ranunkeln und dem sehnsüchtigen Schmerz, den sie noch 66 Tage würde ertragen müssen. 66 Tage.
0: Oh, der Antichrist kommt.
1: <lacht> Kapitel 6, 7 gibt's. Nicht einmal im Regionalexpress 2793 sah sie ihn. Morgen für morgen hegte sie die Hoffnung, zumindest heute die Zugfahrt zur Arbeit mit ihm teilen zu dürfen. Nichts aber wartete so zuverlässig auf sie wie die Enttäuschung, seinen leeren Stammplatz zu sehen. Wenn er doch zwei Monate so hart zu arbeiten hatte, warum war er dann nicht hier? Bestimmt hatte er so viel Arbeit, dass er immer schon den ersten Zug um fünf Uhr morgens nahm. Kurz überlegte sie, ob sie ihn einmal um diese Uhrzeit am Bahnsteig überraschen sollte. Doch sie brauchte ihren Schönheitsschlaf. Was? <lacht> Nummern hatten sie keine ausgedacht. Wie haben sie sich dann in dieser Dorfkonditerei verabredet? Ja. Mhm. Denn so wollte Lena den dramaturgischen Aufbau ihrer Liebesgeschichte, die nötige Spannung verleihen. Mit jedem Tag, an dem sie sich nach ihm verzehrte, bereute sie diese Entscheidung umso mehr. Was bedeutet es überhaupt, sich nach jemandem zu verzehren? War es wirklich so, dass das Verzehren nichts mehr von einem übrig ließ und man transzendal im Gedanken an seinen Angebeteten verpuffte? Gefühlsmäßig hatte Lena diesen Punkt längst überschritten. Sie konnte nicht mehr zwischen Innen- und Außenleben unterscheiden. In ihr drehte sich alles um Gilbert, jeder Gedanke schrie, Gilbert. Jedes Gefühl hieß Gilbert. Jede Atemzug füllte sie mit der Luft, in die sie ununterbrochen seinen Namen hauchte. Auch außen erinnerte sie alles an ihn das Fenster, durch das sie ihn beobachtet hatte, die Ranunkeln, die sie getrocknet und liebevoll in ihrer Wohnung verteilt hatte, die Celine Dion CD, die sie seither auswendig konnte. Gilbert, Gilbert, Gilbert. Irgendwann begann sein Name sogar umgekehrt aus ihr herauszusprullen, Treblischt, treblisch,
0: Treblischt. Nein, nein, Was ja auch ein bisschen satanistisch jetzt ist. Ja, ja, oder?
1: total. Das stimmt. Vielleicht sie
0: Satanistin.
1: Ja, vielleicht so heimlich im schlafen und was ist gar heimlich nicht. Heimlich? Sie, sie ist
0: kein Mensch. <lacht>
1: <lacht> Richtig <Wirklich> nicht.
0: <lacht> also ich bin, ja, also das Ende, das bin ich wirklich sehr gespannt. Mhm. Ich bin sehr verwirrt. Okay. Sehr. <lacht>
1: Sehr. Ja, das ist unsere erste Hörerinnen-Geschichte, erinnere dran. Ähm. Ja, ja die, die Frau hat sich Mühe geben, kann ich nur sagen. Ja. ja. Treblischt, Treblischt, Treblischt. Oh Selbst die Buchstaben waren Opfer ihres Inneren durcheinanders geworden, das im Grunde gar keines war, weil es sowieso nur aus Gilbert bestand. Lena schaffte es bis zum Tag 33, dann hielt sie es nicht mehr ja, aus. Eben. Sie konnte sich nicht vorstellen, erst die Hälfte der Zeit ohne ihn überstanden zu haben und fasste einen Plan. Sie würde sich als Inspekteurin ausgeben, die die Firma, in der er arbeitete, einmal genau unter die Lupe nehmen musste. Die Chefanwälte waren so großzügig, ihr spontan einen Tag Urlaub zu gewähren und fragten zum Glück nicht weiter nach dem Grund für ihr Ansuchen. Wie immer nahm sie den Regionalexpress 2793, den sie diesmal nicht in Kitzbühel, sondern erst an der Endhaltestelle verließ. Vorsichtig faltete sie ihre Landkarte auseinander. Die Stelle, an der sich die Pharmafirma befand, hatte sie bereits zu Hause markiert. Obwohl die Karte so alt war, dass nicht einmal der Bahnhof darauf eingezeichnet war, brauchte sie nicht lange, um ihren aktuellen Standort zu lokalisieren. Es klingt sehr nach Internet, muss ich ganz ehrlich sagen, die Formulierung. Just saying. Ja. Es waren nur ein paar Schritte. Sie blickte auf und erkannte ihrer Brille sei Dank den großen Schriftzug, der ihr bestätigte, dass sich dort seine Arbeitsstätte befand. Grobe. Was für ein seltsamer Name. Rauch stieg aus den großen Hallen gen Himmel und sie fühlte sich ihm schon ein Stück näher. Der Rauch zog in ihre Richtung und es schien ihr fast, als würde er kurz über ihrem Kopf Halt machen. Wusste Gilbert, dass sie gekommen war? War das sein Weg, sie zu begrüßen?
3: <lacht> hey, wisst ihr, was, ich, was die ganze Zeit in meinem Kopf vorgeht? Ich, ich sehe das ja total bild, bildhaft in meinem Kopf mhm, gerade. Ja. Und das klingt ja, wenn du es liest, schon ein bisschen absurd. Aber in meinem Kopf, diese Bilder, die sind gerade wie so ein... Kennt ihr dieses eine wirklich sehr sehr süße Video, wo ein Kind eine Geschichte erzählt und äh, dann wird das von Erwachsenen nachgespielt, aber in, in einer richtig richtig süßen herzzerreißenden Animation. Und es klingt aber so naiv, weil es das Kind erzählt, aber es ist so eine berührende Geschichte, weil ist das Jimmy Fallon? Nein, diese
0: Theaterstücke.
3: Ich weiß, ich habe ein spezielles Video in meinem Kopf und das ist wirklich, ich müsste nachrecherchieren, wie das heißt. Das ist wirklich unglaublich süß. Und ich sehe, das gerade, ich sehe das gerade genauso in meinem Kopf. Ich würde das gerne nachspielen in Wirklichkeit mit euch. Echt? Wie sie da gerade rausgeht, mit dieser Landkarte steht und sich überlegt, oh, es sind nur ein paar Schritte. Dann geht sie drei Schritte nach rechts und sie ist da. Und dann sieht sie diesen Rauch und dann kommt diese riesenfette dunkle Rauchwolke und bleibt genau vor, über ihrem Kopf stehen. Und dann sieht sie, wie diese Rauchwolke sich in sein Gesicht verwandelt. Genau, genau. Genauso sehe ich das die ganze Zeit und es macht überhaupt mit keinen dir Sinn. Es
1: redet über den überhaupt Rauch. Überhaupt keinen Sinn, ja.
0: <lacht> Es ist, also ich will jetzt hier nicht irgendjemanden zu nein aber es, es aber es ist irgendwie eine Drogenstory, finde ich. Eine Drogenstory? Ja, ja, so. Ich weiß nicht, ob ich Angst haben muss die ganze Zeit. Ich frage mich, ob ich mich fürchten muss.
1: Ich so, wie wenn, sie,
0: wie wenn sie in so einem Rausch wäre die ganze Zeit ein bisschen.
3: Ja. Ein bisschen wie Alice im Wunderland-mäßig. Ja, genau. Ja? Sie hat so die
0: Pille, irgendeine Pille Jetzt kommt gleich die diese Katze, die
3: Grinse-Katze. Ja.
0: Da muss sie das Loch kriegen. Und dann der
3: Hase, der ist voll eilig, hat und so, oder? Und man denkt sich, Boah, das ist so spät, was das ist da los?
0: Ah, ja, Okay. Wir werden
1: es rausfinden. Okay, wusste Gilbert also, dass sie gekommen war? War das sein Weg, sie zu begrüßen? <lacht> mit dem energetischen Nebenprodukt seiner lebensrettenden Arzneimittel, die sich womöglich gleich in eine Herzform verwandeln würden. Du warst mit dem Gesicht nicht weiter neben Ihr müsst jetzt der erste Gesicht sehen. Das ist
2: so toll.
1: Ihr fällt
3: gerade alles auf einfach. Ich würde gerade selber diese Drogen haben, die sie hat, die
1: sie nimmt, damit ich es verstehe. I want what she had. <lacht> Harry Sally Moment. Uh, mm. uh, sie hatte keine Geduld, sich dem Rauchspektakel länger hinzugeben. Sie wollte Gilbert auch körperlich nah sein. Mit flatterndem Haar sprintete sie in das Hauptgebäude, eine weiße Rotunde. Beim Empfang stellte sie sich als Dr. Ratiofarm vor und verlangte nach Dr. Schiebär. Was wolltest du mal mit deinen Armbewegungen sagen?
0: Die flatternden Haare habe ich gerade nachgestellt, pantomimisch. So, ja, <lacht> ich habe ja, gedacht, hör auf,
1: halt heute das ist falsch, dass du das liest, hör auf. Sein Nachname sei ihr entfallen. Ich will zu Dr. Schilpier.
3: <lacht> ich bin Dr. Ratiofarben. Genau. Ich bin eine Inspektorin.
1: Sein Nachname sei entfallen, sagte sie und bereute in diesem Moment, ihn nie danach gefragt zu haben. Ehrfürchtig verneigte sich der Empfangsherr vor, er wunderte sich aber ein wenig, was die Konkurrenz auf feindlichem Terrain zu suchen hatte. Er konnte ihr ohne dies nicht helfen. Das tut mir leid, Frau Dr. Raziofarm. <lacht> <lacht> bedauerte er. <lacht> der Wiener. <lacht> das war der so Tiroler, gell? Das tut mir leid, Frau Raziofarm, bedauerte er. Herr Dr. Gilbert ist schon seit mehr als einem Monat nicht mehr zur Arbeit erschienen. Wir haben sogar im Silo des benachbarten Zementfabrik nach ihm gesucht, aber leider haben wir ihn nicht gefunden. Lenas Gesicht erstarrte. Gilbert? Leider haben wir nicht gefunden. Gilbert verschwunden.
0: Jetzt macht es oh keine Witze Gilbert
1: ist verschwunden. What the fuck? Nein, Gilbert hat der sich nicht in, an,
0: in, in, in der Wolke aufgelöst und ja. schwebt jetzt durch den Wald. Ja, ja, er
1: materialisiert Na, der, sich. wieder ja, ja, als sich, <lacht> Sie Zug. führt ihn ein und alles ist gut. <lacht>
3: Aber ich bin in dem mut Okay, ich, ich lasse mich jetzt auf okay, diese eine story ein. Jetzt bin ich yeah. drin. Ab <lacht> <lacht>
1: Doktoratio-Farm hat sie dich gecatcht, oder? <lacht> <Okay>. <lacht> uh. <lacht> Lenas Gesicht erstarrte Gilbert, verschwunden. Die weiße Rotunde begann sich um sie herum zu drehen, immer schneller und immer unkontrollierter, bis das Weiß für den Augen plötzlich schwarz war. <lacht> Und macht würde sie niemals jemals wiedersehen. Oh. Kapitel 7. Drama Carbonara, Baby.
3: Die Tage zogen ins Land, doch sie zogen nicht schnell. Sie zogen sich so lang und zäh wie ein Kaugummi, den man gekonnt zwischen den Fingern spannt dabei aber beide Hände benötigt, weil man so schlau war, sich die ganze Packung Huber-Buber-Mega-Lang auf einmal in den Mund zu stopfen. Mhm. <lacht> die Tage waren zäher, als das zäheste Stück Fleisch und Lenas Dasein fühlte sich an, als würde sie es mit einem stumpfen Messer zu durchtrennen versuchen.
1: Ja, was glaubt sie, wo kommt er jetzt um die Ecke? Er ist verschwunden, er hat gesagt, Im er ist Zug. weg. es und muss und ihn wieder im Zug sein, mhm. oder? Mhm. Ich kann nicht mit drin, ich kann ich
3: also nicht. Ja, alles wird gut, komm. <lacht> Der März war fast vorüber. Lena verbot sich jegliche Hoffnung, ihn vielleicht doch wiederzusehen. Absichtlich vergaß sie das Datum, den Wochentag, sie arbeitete, sogar an den Wochenenden, um im Einheitsbrei des Alltags abzutauchen. Aufstehen, anziehen, Zug fahren, arbeiten, Zugfahren, versuchen zu schlafen, aufstehen, anziehen, Zugfahren, arbeiten, Zugfahren, versuchen zu schlafen, aufstehen, anziehen, Zugfahren, arbeiten, Zugfahren, versuchen zu schlafen, aufstehen.
1: Ich bin gespannt, was das Kind.
3: <lacht> aufstehen, Zugfahren, anziehen, anziehen, Zugfahren, arbeiten, Zugfahren, versuchen zu schlafen, aufstehen. Anziehen. Gilbert, halt. Welcher Tag war heute? Die Tiroler Tageszeitung auf ihrem Nebensitz im Regionalexpress 2793 verriet. Es war der 31. März und ihr Gegenüber erkannte sie den Mann, der Gift für ihren Verstand war. Diesmal hielt ihr Blick dem In Seinen Stand. So als würde sie bei längerem Hinsehen Indizien da steht jetzt, Indizien darf erkennen, ob sie es hier mit einer Vater Morgana zu tun hatte. Gilbert erhob sich. Konnten sich Vater Morganas
0: bewegen? Die hat nur geträumt die ganze Zeit. Kann es sein? Die ist in der Klapse.
1: <lacht> sie hat Drogen genommen. Ich weiß, sie ist in der Klapse und hat geträumt, einen Ausflug geträumt.
3: Und Gilbert heißt der Arzt, der sie behandelt. Und das ist nämlich der gilbert Ratiofarm. In der Rotunde
0: Oben am Sternhof
3: Oh Gott In Niederägypten hatte sie schon ein paar Ma Ein paar dergleichen gesehen Als sie auf einen Selbstfindungstrip mit dem Kamel Wamukota durch die Wüste Geritten war Ich schwöre dir Das ist so Ich, ich brauche eine Therapie von dir, Doro Doro, du zahlst mir die Therapiestunde <lacht> Ich sag's dir <lacht> sie hatte das Altweltkamel einem armen Beduinenjungen abgekauft, ohne überhaupt zu wissen, wie man richtig mit einem Paarhufer umging.
1: Aber sie Was hat ihm das abgekauft. Sie hat sich ein Kamel gekauft. Ja, sie hat sich ein Kamel gekauft. Damals
0: in Oberägypten. Aha. Das ist eh
1: normal. Wer hat sich noch nie ein Kamel gekauft, entschuldigung.
3: Dann normal. <lacht> Damals in Niederägypten. In
1: Niederägypten, sorry. <lacht> Wo ist gab Oberägypten und Niederägypten. <lacht> ich glaube, es <lacht> unter Unterägypten. Ne, unter Nebenägypten. Hinter, hinter Steppenägypten. <lacht> Vorderägypten. Wie, wie heißt diese
0: Bäckerei nochmal? Unter
1: Tschutschendaler. Unter <lacht> <lacht> <Okay.
0: lacht> Aber sie
3: verließ sich da ganz auf ihre Intuition, die sie zwischen den beiden Höckern immer weiter in die Wüste trieb. Die Luftspiegelungen in der Ferne interpretierte sie als Reflexion ihres wahren Selbst, dass sie sich endlich bewusst einverleiben könnte. Nach dem beschwerlichen Ritt ins Nichts gestand sie sich jedoch ein, dass sie der Wüstensand nicht näher zu ihrem wahren Selbst führen würde. Hm. Von Wamukota allerdings konnte sie sich nicht trennen und brachte ihren Eltern das Kamel als Souvenir mit.
0: Nach Tirol.
3: Verarscht uns die Toro und will einfach nur... <lacht> Die lacht sich jetzt eins ins Fäustchen. Doro, <lacht> du sitzt jetzt da und denkst dir, wie dumm sind diese ich drei hab's Mädels.
1: Dran gekriegt. Nee, nee, <lacht> sie haben es
3: einfach gemacht. Aber nein, Doro, wir ziehen das jetzt durch. Und du wirst es jetzt bis zum Schluss mit uns durch. Weil Doro, wir sind Profis. <lacht> ja, Alles klar.
1: Also Kamel bringt wir das nicht aus dem Spiel. Fix nicht.
3: Diese, diese, also ihre Eltern, kümmerten sich liebevoll um ihr neues Haustier, bis es eines Tages verschwunden war. So wie Gilbert zwei Monate zuvor.
1: Ein Kamel ist irgendwo in Bayern einfach verschwunden, oder was? Hat ja, sie das so, in Deutschland, das, das oder? Ich verstehe überhaupt Nein,
3: mehr. weil sie dachte, dieser Typ ah, ist die Fata ja. Morgana. Und in dem Moment, wo sie sich denkt, scheiße, ist das der Gilbert oder ist das jetzt auch so eine Fata Morgana wie damals in Niederägypten? Das bringt Kamel. Sie trifft einfach weg mit ihren Gedanken und landet in Niederägypten mit dem Kamel Kota Maka. <lacht> Wamcooter-Ding Und jetzt plötzlich ist sie wieder da.
2: So okay, witzig. danke Jasna für die...
3: <lacht> Lena, schaffte <es> <lacht> <lacht> Lena schaffte es in diesem Moment nicht, sich mit den Regeln vermeintlicher Vater Morgana-Logik auseinanderzusetzen und gab sich der Situation hilflos hin. Er kam auf sie zu. Obwohl sie den Mann hätte hassen müssen, in dafür verfluchen, dass er zwei Monate ihres Lebens geraubt hatte, spürte sie nichts als Leidenschaft. Lodernde Leidenschaft, in dem der Schmerz der vergangenen Wochen zu feiner Asche verglühte. Gilbert wirkte gefasst und deutete mit einem Blick an, dass er sich gerne neben sie setzen würde. Er nahm Platz. »Psst, sag nichts«, befreite er sie von dem Druck, das Gespräch zu beginnen. »Ich habe dich angelogen.« es war nicht die Arbeit, die meine Zeit in den letzten beiden Monaten so knapp bemessen hielt. Es handelte sich dabei um ein privates Projekt. Vielleicht hast du ja bemerkt, dass wir die Zugfahrten morgens nicht mehr miteinander teilten. Ähm, ein Privatprojekt? Stammelte sie. Zu mehr war ihr Artikulationsapparat nicht fähig. <lacht> ich schwöre, die ist ein Roboter. Die hat keinen Mund, die hat einen Apparat.
0: Mhm. Irgendwas ist cool. ganz weird mit der
3: ich, ich, will, dass, ich will, dass ich das Ich warte wirklich auf mein Aha-Erlebnis Ich will, dass es alles Sinn macht am Schluss <lacht> Bitte Tatjana
1: <lacht> Well, it's a David Lynch Trip though
3: <lacht> Anstatt zu antworten zog hm. Gilbert eine schwarze Schatulle hervor und kniete vor ihr nieder Oh
0: nein, <lacht> nein. Darin befand sich ein
3: umgedrehtes Kreuz »Ein Heiratsantrag im Regionalexpress 2793?« Fragezeichen. Etwas Romantischeres konnte sich Lena nicht vorstellen. Damit würde sie ihm alles verzeihen. Sie wollte gar nicht mehr wissen, wie er sich die Zeit vertrieben hatte. Er gestand ihr, dass er sie liebte und dass er sein Leben mit ihr verbringen wollte. Sie bereitete sich darauf vor, ein entschlossenes »Ja« in den Zug zu brüllen, ihm um den Hals zu fallen. Und am nächsten Tag auf dem Titelblatt der Tiroler Tageszeitung zu erscheinen. Drama Carbonara. Schlagzeile.
0: Ja. Schlagzeile. Ungewöhnlicher Heiratsantrag im Regionalexpress 2793. Als Schilbert die Schatulle öffnete, blitzte daraus jedoch kein Verlobungsring hervor, sondern eine goldene, ovale Kapsel. Sieh dir das an, Lena. An dieser Kapsel habe ich die letzten zwei Monate gearbeitet. Mhm. Während unseres Rendezvous wurde mir nämlich klar, dass ich um deine Liebe kämpfen möchte. Dass ich möchte, dass du mich trotz meiner Unzulänglichkeiten auf ewig lieben kannst. Bestimmt sind dir schon einige dieser Unzulänglichkeiten aufgefallen. So zum Beispiel, dass ich einfach keine Schwarzwälder Kirschtorte mag. Diese Kapsel ist nun allerdings die Sicherung unserer Zukunft. Wenn du dir diese Kapsel zuführst, wirst du mich für immer lieben. Die Rezeptur dafür habe ich bewusst in Tadschikistan erarbeitet, wo sich auch…
1: <lacht> das sind die Antworten, die du kriegst.
0: Jasin schlägt den Kopf gerade auf die Tischplatte. Also Tatschikistan, wo sich auch gründlichen wissenschaftlichen Tests unterzogen wurde. So werden uns die unzähligen Frauen, denen ich nun nur deinetwegen den Schlafraube nichts anhaben können. Ah, die Testobjekte quasi. Und das Beste, Lena, ja das Beste ist, dass du dir die Kapsel in deiner bevorzugten Applikationsform zuführen kannst. Anfangs war leider nur die rektale Variante erfolgreich,
1: doch inzwischen gar nicht,
0: kann sie auch oral, vaginal oder sogar renal verabreicht werden.
1: Ach, Gilbert.
0: Sie wusste nicht, was sie sagen das ist So romantisch. So romantisch. Das war das persönlichste Geschenk, das sie jemals bekommen hatte. Steck ihn dir sonst wohin. Und dennoch konnte sie es nicht annehmen, Gilbert. Seit ich dich das erste Mal sah, ist meine Liebe zu dir ungebrochen. Glaubst du wirklich, es braucht eine Arznei, um uns meiner Gefühle für dich abzusichern? Ich liebe dich trotz Nein wegen deiner Unzulänglichkeiten und ich verspreche dir, dich immer zu lieben, solange du bei mir bleibst. Dich noch einmal für so lange Zeit nicht zu sehen, würde mich endgültig brechen. Gilbert wusste nicht, was wie es um ihn geschah. Auch sie hatte ihm nur ihre aufrichtige Liebe gestanden, ganz ohne die Inhaltsstoffe der goldenen Kapsel, durch ihre Schleimhäute ihrem Blutkreislauf zuzuführen. Aus einem tiefen Blick wurde ein Kuss, der in eine innige Umarmung überging, in der sich die Körper der beiden nach noch mehr Nähe sehnten. Zeitgleich späten sie zur Toilette. Sie war nicht besetzt. <lacht> Gilbert, das nahm. der Höhepunkt
1: von der zu Zugklo. Und dann
0: sie zur Toilette. Sie war nicht besetzt. Gilbert nahm Lena an der Hand und zog sie wollüstig in Richtung Locus. Die automatische Tür schloss sich hinter ihnen und ihre Liebe wurde dort besiegelt, wo sie ihren Anfang nahm: im Regionalexpress 2793. Ende. Was für ein
1: romantisches Ende. Ein super romantisches wow. Ende. Wow. Wenn ich es mir so vorstelle, bitte, ich muss ich sagen: Top of Romance.
0: Selten, selten in meinem Leben war ich so verwirrt wie nach dem Lesen dieser Geschichte. Ich glaube, ich bin dramatisiert. <lacht>
1: Ja. Aus einem der Therapie. <lacht> ich, ich bin äußerst verwirrt. Ich finde sie ganz amüsant. Ja, ich habe nur nicht damit gerechnet, dass es so total Absurdes wird. Ja, ja, es ist ganz absurd, da mit dem Wald und mit dem Kennenlernen in dieser Konditorei und dann mit dem Verschwinden und dann mit dieser Pille und dann mit dem doch im, im Bengen und so. Also es ist wirklich ein wilder Ride. Also... Ich, ich habe irgendwas hab so Schlagworte jetzt in meinem Kopf,
3: dieses Kamel geht mir nicht aus dem Kopf, dieser Antichrist und diese rektale Pille mhm, und es tut mir so <lacht> leid um Weihnachten. <lacht>
0: wir Weihnachten mit. <lacht> Sorry Weihnachten. Haben wir
1: es entweiht. Mit der das Geschichte. das ist unsere
0: schöne Weihnachtsfolge, unsere Weihnachtsfolge, mit, mit Gesang begonnen haben für ja, euch. Urschön.
1: Das so super. Ich würde sagen,
0: wir machen uns jetzt gar nicht so viele Gedanken. Ihr habt jetzt alle Weihnachtsferien, ihr habt Zeit, darüber nachzudenken und euch selber, das selber zu interpretieren. Viel Spaß dabei. Uh, musikalisch möchten wir diese Folge aber nicht nur beginnen, sondern... Wir können sie
3: retten. Wir können
0: diese Folge, können so, so genial, wie
3: wir sie begonnen haben, auch musikalisch Wir werden versuchen, retten. sie retten
0: und das nicht mit der Unterstützung des Antichristen, sondern mit der Liebe. Unterstützung von dem von Liebe und dem im, im heiligen Futter. Liebe und ähm, Nähe.
3: Liebe und, und Nähe. Und Küssen und vielleicht Schmusen.
0: Ja. Oh. Genau, weil wir möchten gerne zu Weihnachten ein quasi Weihnachtssied vom Schmusekor. Ihr erinnert euch, die Verena Giesinger war ja bei uns im Sommer zu Besuch. Und die haben jetzt ein wunderschönes, zum, zur Zeit passendes Lied rausgebracht, und das werden wir euch am Ende heute noch mit einspielen, um euch vollends in Weihnachtsstimmung zu bringen oder wieder in Weihnachtsstimmung zu bringen nach dem Genuss dieser Geschichte. Wie auch immer, es war mir ein Vergnügen, liebe Frauen. Wunderbar war es. Bussi, bussi. Und es ist übrigens ein wunderschönes Lied, ein Cover von Boniver. Oder ja, Boniver
3: wie man es sagen will. Es ist ein wunderschönes Lied.
0: Und wir werden das Video auch teilen auf unserer Facebook-Seite.
3: Genau. Es gibt das Heavenly Father. Video. Ich glaube, ich brauche dieses Lied und das ist meine Therapie. Ich ja. werde mir dieses Lied reinziehen. Ich werde mir dieses Video anschauen. <lacht> ähm, ich glaube, ich brauche das jetzt. <lacht> Schaut euch das an. Es ist wirklich wunderschön geworden. Liebe Doro, ähm, danke. Danke erstmal. <lacht> vielleicht können wir das ja, also vielleicht hat ja irgendwer Lust da draußen, das tatsächlich ähm, zu verfilmen. Also so irgendein experimenteller so Kurzfilm. Ja, so ein geiler, experimenteller, trashiger Kurzfilm. Doro, vielleicht wäre das ja eine
0: Idee. Film von Tirol, oder? Könnte man da vielleicht Weil ansprechen? Aber die haben
1: viel Geld und eben, du warst die haben unsere Freunde auf irgendeinen Berg fliegen lassen und so. Kannst du ja. dich erinnern? Die haben da voll viel Geld springen lassen. Hm.
0: Ja, also ich, ich fühle mich doch irgendwie ein bisschen inspiriert und abgeholt zu guter Letzt, aber vor allem durch eure Anwesenheit an diesem schönen Tag heute. Vielen Dank, liebe Frauen.
1: Danke. Oh. Es war sehr schön. Wollen wir uns verabschieden? Wir verabschieden uns. Ab in die Weihnachtsferien geht's zu eurer Familie, sagt hallo. <lacht> wir hören uns dann im neuen Jahr Genau. Bussi und Baba.
0: Und Bussi. fuck 2020. Mua. Hoffentlich schneit's.
1: Oh ja. Ganz sicher.
0: Das wäre schön. Ja. Ihr musst jetzt da jetzt
3: durch mit uns. Das war unser Special Ride.
0: Frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten. Frohe
2: Since I heard the howling wind, I didn't need to go where a Bible went. Then you know your gift seemed heaven sent. Just lead me to a caller, that that's the thing. Settle down, baby, your love has been Heavenly Father. It's definitely lava why you don't carry other name.